Hej och välkomna till Gränslöst, en podd med mig, Mustafa Panjshiri, Kalli Samid och Malcolm Schune som tyvärr inte är med oss idag. Dagens gäst, gäst är Eli Gunder. Eli, välkommen till Gränslöst. Tack så hemskt mycket. Varmt Tack för att du fick komma. Ja. Eli, du är islamolog, religionsforskare och författare. Ja. Du har skrivit böcker som Religionskollision, I Guds namn, antologin Muslimer i Sverige- och nu senast antagligen som heter Den arabiska såren. Ja, Den arabiska såren. Ja. Just det. Det finns en jätteintressant intervju med religionsforskaren Reza Aslan. När han är med i Fox News. Mm. Då har han skrivit en bok om Jesus. Mm. Och han ska berätta om varför han har skrivit boken och vad den handlar om. Och så där. Och då frågar Fox News eh, reporten honom. Men du är ju muslim. Varför mm. har du skrivit en bok om Jesus? Mm. Så jag tänkte i sann Fox News andra fråga dig, Eligunder. Du är av judisk härkomst. Varför är du så intresserad av islam och muslimer? Alltså när jag hörde den intervjun så skrev jag om den sen. Jag anser att hennes fråga är väldigt korkad. Jag har aldrig förstått det där. Varför. Alltså för det första har jag aldrig förstått varför man ska ägna sig åt, den, åt det som på något sätt borde falla sig naturligt för den man är. Alltså... Resa Aslam var muslim, ska han då bara skriva om islam och muslimer? Jag är jude. Ska jag bara hålla mig till judiska frågor? Världen blir ju jättetråkig då. Jag tror att många skulle vinna väldigt mycket på att flytta sig från sin comfort zone liksom och börja ägna sig istället åt andra. Öka förståelsen för, för vad andra är eller vad andra håller på med och hur andra tänker. I mitt fall... Jag har sagt det någon gång tidigare, det har missförstått men jag ska förtydliga det. I mitt fall så handlar det om, om, om rädsla. Jag har levt i Mellanöstern, jag har levt i Israel i 25 år. Kring Israel har funnits, eller finns ungefär 380 miljoner muslimer. Det skapar en, en skiljelinje, en konfliktzon som, som kan upplevas som besvärande att det skulle vara judar mot muslimer och sådär. Trots att 20 procent av Israels 18 procent av Israels befolkning är muslimer. Eh, och det som jag är rädd för, eller det som oroar mig, eller det som känns, eh, eller upplever som, som, som väldigt eh, besvärande och svårt, det är egentligen det enda som intresserar mig. Eh, och närmandet då till den här världen, och den komplexiteten som den innebär, gör ju att man får helt andra perspektiv. Man ser saker på ett annat sätt. Det finns fortfarande uttryck för islam som jag är rädd för. Och som oroar mig. Som jag tycker är problematiska. Men jag förstår sammanhanget på ett helt annat sätt. Och kan skilja på det som i mitt perspektiv är problematiskt och besvärande. Oroande och det som inte är det. Om, om du skulle... För, för du sa något intressant. Du sa att det finns uttryck för islam mm. som du... Är, är rädd för. Mm. Betyder det då att det finns andra uttryck för islam som ser annorlunda ut? Ja, alltså det, är, det är ju alltså det är muslimer som gör islam. Alltså muslimer blir de, precis som judar och kristna, så blir det ju muslimer som så att säga definierar islam. Islam är ju ingenting utan tolkningar eh, och praktik. Om man inte menar att en moské är islam eller att koranen är islam. Men moskéerna är ju så att säga bygg, 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 alltså byggnadsverk och, och böcker och så. Det säger ju någonting om att någon har skrivit och så. Men allting har ju tolkats in i sammanhang. 
Och det sammanhanget som det har tolkats in i och de sociala och politiska situationer som människorna har levt i har skapat olika uttryck för islam. Och de här uttrycken det kan vara allt från IS och muslimska brödrarskapet som är jättereligiösa muslimer och egna ögon ur sitt eget perspektiv naturligtvis upplever att de har hittat den enda sanna tolkningen för islam också att det är så det bör utövas. Och sen har det andra muslimer som tycker precis raka motsatsen och som upplever att det finns inget annat sätt att vara muslim på än att vara omtänksam och god och ta hand om sin omgivning, anpassa sig och så vidare. Men det är ju alla uttryck för Och de här uttrycken, de blir också då en form av ideologier kan man säga. Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv så är religion mer en fråga om civilisation. Det finns en anledning av standardverken om islams historia som skriver i Rallapid och sådär tusen sidor. Den heter The History of Muslim Societies. Den heter inte The History of Islam. Islam är liksom en civilisation. Den här civilisationen består av en massa olika grejer. Den består av konst och musik och den består av, av texter och den består av, av politik och den består av övergrepp och den består av godhet och den består av krig eh, och så vidare och så vidare och så vidare. Och den här civilisationen, den har då format ideologier. IS är en sån ideologi, muslimska brödrarskapet är en ideologi och så vidare och så vidare. Sufier är en förgrening av det här som också staplas upp i olika ideologier. Och detsamma gäller om man tittar på kristendomen. Det är också en civilisation. Ur den här civilisationen så växer det fram förgreningar och ideologier. Där exempelvis man kan säga att eh, den sydafrikanska apartheidregimens boer som är kalvinister är en förgrening och en ideologisering av kristendomen. Ur den kristna civilisationen växer också Ku Klux Klan. Ur den kristna civilisationen så växer också både nazismen och kommunismen. Nazismen lutar sig mot Luther exempelvis i sin, i sin religiösa antisemitism. Men, men ur den här kristna civilisationen så växer också kristna fredsrörelser, kristna biståndsorganisationer, eh, kristna som eh, av moder Teresa om man så vill. Det är också utväxter ur den här civilisationen. Hade det varit annorlunda, om man säger så, hade det varit så att, 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 att det inte är så. Då, då måste man försöka förklara hur det är. Och då blir det oftast att ja, men det står i Koranen. Eh, och sådana är muslimer. Så man kan liksom förstå hur muslimer är genom att läsa Koranen. Hade det argumentet stämt, då hade alla muslimer betett sig på samma sätt. Och det gör de inte. Alltså muslimer i Somalia hade betett sig som muslimer det står i, i Afghanistan. Ja. Och muslimer i Afghanistan hade betett sig som muslimer Indonesia. i USA. Ja, då skulle alla betett sig likadant. Om... Man kan förstå hur muslimer är genom att läsa Koranen. Det, det blir ju, alltså för det första så skulle ju varje muslim egentligen vara mer eller mindre schizofren. Därför att allting är fullt av motsägelser. På ena sidan står det att man ska vara si och på andra sidan står det att man ska vara så. Det, det är en himla röra precis som i Bibeln. Man, man får ingen ordning på det där. Va? Eh, och därför så väljer ju också muslimer att plocka. Alltså man använder Koranen lite som en katalog precis som judar använder Bibeln, Talmud och så vidare och, och, och så har man nog en katalog och i den här katalogen så, så, så väljer man det man behöver för att legitimera det man gör 
Du har samma sak inom kristendomen. Det finns en anledning till att man i, i alltså kristendomen i Sverige, jag tror jag, Matteus evangelis tionde kapitel har grund bort det där att Jesus säger jag har inte kommit för att skapa fred. Jag har kommit för att resa döttrar mot sina mödrar och söner mot sina fäder och så vidare. Det som är intressant med ett resonemang det är att oftast, inte alltid, men oftast när jag hamnar i konversation med moderata, sekulära men även konservativa muslimer så säger de att IS, Al-Qaida, talibanerna de är inte riktiga muslimer. Och när man hamnar med de liksom extremistiska muslimerna, extrema, så ser de att de konservativa, moderata muslimerna, de är inte riktiga muslimer. Men det du säger är att alla är muslimer. Ja, de är riktiga muslimer. Alltså jag kan ju inte ta ifrån... Det är mer än så, om du går in i en svensk kontext exempelvis och pratar med svenskar. Då kommer muslimhatarna alltid peka på IS som de riktiga muslimerna. Så de och IS är överens. Liksom. Muslimhatarna och IS är överens om hur islam ska utövas. Men även de som är mer nyanserade börjar liksom prata om Koranen hit och Koranen dit. Och det jag säger är att jag bestämmer ju inte vad som är bra eller sann islam. Det är för mig helt ovidkommande. Jag är ingen teolog. Jag går inte in liksom i texten och försöker hitta att säga religionens kärna. Så här, så här är den som teologerna förr i tiden kunde jag säga att kristendomen är kärlekens religion, judendomen är lagbundenhetens religion. Man gav liksom religionerna karaktär eh, genom att tolka texter. Det där intresserar inte mig, jag bryr mig inte. Utan är det någon som säger, hej jag är liksom muslim eller jud eller så och jag tycker att homosexualitet är helt okej okay och sådär det saknas inte judar som homosexuella, saknas inte muslimer heller som homosexuella i och för sig och, och, och liksom kristna och så I, i Mellanöstern är det inte populärt överhuvudtaget att vara homosexuell eh, så och där har man ju ett problem med klaner och hederskultur sexualiteten kommer in och spränger om du är kristen eller muslim är du homosexuell så är det stek liksom eh, men men eh, för min del så är de precis lika goda muslimer, kristna eller judar vad det nu kan vara. IS är för mig liksom, de är, de är jättebra muslimer, anser ju dem. Ja. Men, men får, jag, får jag bara fråga dig, muslimer som anser att andra muslimer inte är muslimer, ja. är det konstigt att det blir så? Och var, var, varför blir det så? Ja, därför att de inte är som det står i Koranen. Mm. Alltså hade, det var, hade jag haft fel... Alltså i det avseendet. Eller, eller hade idén som säger att, att muslimer gör islam. Då hade ju alla muslimer varit överens. Det roliga med det exemplet du, du tar. Det är att när man gör attitydundersökningar och sådär. Och frågar så säger alla. Alla säger. Oh, men det är så här man ska tolka. Det är så här man ska leva. Och det finns inget annat sätt att tolka det på. Och sen så har man liksom. Hur många olika tolkningar och alternativ som helst. Så alla är övertygade om att de har rätt. Men alla tycker olika. <laughs> okay. Men tror du inte att det har att göra med eh, nyansering? Och att man inte söker nyanseringen i mångt och mycket för att det blir problematiskt. Det blir för komplext. Ur ett IS-perspektiv så vill man ha eh, det här tolkningsföreträdet mm. Mm. och den här mm. beskrivningen för att det lirar med det man vill legitimera. Mm. Det underlättar och de här andra delarna som går i en helt annan riktning de förstör det man försöker bygga ur det andra perspektivet tar den här Fox News-rapporten så 
förstör det hennes eller hans sinnesnärvaro när en kristen skriver om islam. För att, vem har gett dig det tolkningsföreträdet? Borde inte du egentligen skriva om din egen religion? Vilket, för jag bara vet, vilket är ganska ironiskt, därför att folk nyss är väldigt höger. Och de ser att de hatar identitetspolitik. Mm. Men man ser inte sin egen blinda fläck här. Mm. Nej, och det är väldigt eh, intressant för... Eh, du, du är inne på det och den bedömningen du har och det argumentet du för tycker jag stämmer och håller. Muslimer som är uppe på tapeten nu i jämna mellanrum och är i ropet på grund av vissa politiska uttalanden är ju inte program, datorprogram som startas och avslutas Exakt. i ett sekvensdiagram. Mm. Utan det är ju resonerande människor som gör tolkningar. Precis, alltså om man menar att muslimer på automatik blir det som står i Koranen mm. de har redan bestämts för att de är dumma i huvud också. Mm. Mm. De, de tänker inte, de läser inte. på Fox News, bara som en parentes får spetsa till det där ännu mer. Hon som intervjuade Reza Aslan hon var ju svart kvinna. Just det. Och har man då liksom bestämt sig för att han inte får hålla på med kristendomen för att han är muslim då blir ju hennes möjligheter att diskutera vissa frågor som svart kvinna ganska begränsade. Om man ska vara konsekvent. Alltså. Just det. Eh, jag tänkte dra en parallell till dig. Eh, det finns ju de med utländsk härkomst i Sverige som eh, har hittat en lösning på varför man inte får jobb eller varför man inte av olika anledningar blir en del av samhället. Och de har hittat rasism som en förklaring på det mesta. Men att sitta och göra en, en, en mer tråkig analys att mm. okej, okay, rasism kan vara en del men mm. du kan också ha inte så bra färdigheter som gör att du inte får ett mm. jobb till exempel. Mm. Och, eh, du kom till Sverige för några år sedan du har inga kontaktnät det försvårar också ditt sätt att få jobb. Mm. På samma sätt märker jag att muslimfientliga eller islamfientliga har hittat en, en lösning till varför det ser ut som det gör i, i den muslimska världen, islam. Men om en sån som du kommer att säga så här, men vänta nu, okej det är klart att olika uttryck för islam har en del här, mm. men det är också att det är failed states mm. det är länder som inte har demokrati på många år, mm. man har inte förtroende för varandra, mm. det finns korruption det är jävligt tråkigt att lyssna på det, blir, det, blir, det är inte lika sexigt Jag vet, jag är astråkig <laughs> det, det finns ju i den här aspekten det har ju funnits studier som visar att stater som har naturtillgångar stora ytor och sköra politiska system liksom, eller överhuvudtaget, de misslyckas de funkar inte sen kan man ta och fråga sig även om inte jag är villig att ge kolonialmakterna all skuld för allting så är det klart att Somalia såg annorlunda ut innan general Barre förstörde alltihopa och kolonialmakterna alltså både England och hela Mellanöstern såg annorlunda ut även den här postkoloniala studien har, har en, har en har en orsak. Och det, jag hade en text idag i korren om glasshatare. Eh, den var klassiken då. Därför att både Nathan Schachar och eh, Henrik Sundbom har skrivit texter just om att människor söker samband. Men det är jättekonstiga samband. Därför man ser inte skillnad på korrelation och kausalitet. 
Alltså att vissa saker korrelerar och då tar jag det här exemplet som alla känner till att fler människor drunknar på sommaren än andra säsonger. Det kan finnas en massa anledningar till det. Dels har det ju framförallt att göra med att människor badar mer. Men det kan också just nu kanske ha ökat lite grann därför det har kommit hit människor som, som inte kan simma. Glasshataren däremot. Han kommer säga att det finns, ser du inte samband? Så vad då för samband? Jo, man äter mer glass på sommaren och envisas med att det här sambandet visar att människor dör för att de äter glass. Och det spelar ingen roll om du sen försöker nyansera det och säga men så, det, det kan inte vara så enkelt, det kanske är någon som är åt för mycket glass innan han gick i och bad. Det kan inte liksom, alltså de här staplarna har ju inte nödvändigtvis med varandra att göra så kommer man bli anklagad för att man tillhör en intressesfär som vill gynna glassen, att man är glassapologet, att man inte förstår. Och den här människan är ju heller inte egentligen intresserad av de som drunknar. Han vill mer Han vill bli av med glassen. Sin... Alltså, det gla... alltså det är glassen som är problemet. Han hatar glass. Och, Och han vägrar ska... erkänna temperaturen variabel. <laughs> ja, precis. Han, han ska liksom, exakt, det skulle kunna vara att det är för kallt i vattnet. Det, det finns så många anledningar. Och för min del så är jag öppen för en massa olika alternativ. Om man talar om fel states och islam och Mellanöstern och misslyckanden och hur det ser ut där. Så jag är öppen för en massa olika argument. Men, men då måste det liksom orsakssammanbanden eller kausaliteten eh, må, måste ju på något sätt hänga ihop. Eh, eh, och de måste också vara applicerbara på en själv. Alltså när jag skrev min avhandling så fick jag en fråga vad jag tänker använda för metod när det gäller muslimer i islam som man skriver om i en avhandling handlar om muslimska kvinnors religiösa identitet i Israel. Och så var jätteenkel, banal metod. Men, så var det. Ja, men varje gång jag skriver en mening som handlar om islam, muslimer eller vad det nu kan vara, islamister så ska jag kunna byta ut ordet islam mot jude, judendom eller judiska bosättare. Eller någonting sånt. Om meningen, om jag inte ryggar tillbaks mot den meningen. Om jag inte känner att det blir liksom problematiskt när jag diskuterar på det sättet. Då har jag formulerat mig rätt. Du Eli, en, eh, ett perspektiv som du har kommit med. Som, som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju din bok Religionskollision. Mm. Eh, jag, jag vet inte om jag har sagt det här i något annat sammanhang, men du och jag träffades för första gången 2016. Mm. Det är så länge sedan. Ja, mm. det, 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 går, det går fort. Mm. Men vi, vi tog en kaffe och jag kom dit lite halvkaxig och tänkte att jag kan det här med integration. Liksom. Jag vet vad problemet är, jag vet vad lösningen är. Mm. Jag kan väl träffa den här gubben och, och, och prata lite med honom. Eh, och så började vi prata lite Och du var inte ute med din bok Religionskollision Men den var på väg att komma ut mm. Och du var så generös att du i princip Gav mig en sammanfattning på eh, Religionskollision mm. Och jag blev helt paff jag, Det perspektivet som du la fram Hade jag aldrig hört förut Och, och du vet, när du sa det så var jag så här: Okej, okay, eh, jag måste nog ta några steg tillbaka Och... Eh, och försöka förstå vad det Eli säger. Så jag tänkte, kan inte du dra en liten sammanfattning på religionskollision och det här perspektivet? Mm. Det, alltså det jag menar då, det är att... Eh, och, 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 alltså teorin funkar ju inte överallt och hela tiden. Den, den funkar inte nödvändigtvis med asiater, kineser, japaner och sådär. Men idén är så här att 
religion och religionsutövning eller förståelsen, självbilden i ett religiöst sammanhang har väldigt mycket att göra om man är majoritet eller minoritet. Det har inte bara med religion att göra utan det har även att göra med annat. Ja, hudfärg och så vidare. Är man van att vara i majoritet då har man ett visst förhållningssätt i sin omgivning. Vad menar du med majoritet? Ja, att man är 80% procent av befolkningen. En majoritet i ett land, en majoritet i ett sammanhang har ett förhållningssätt till minoriteter som är färre i det här fallet. Ian Baruma tror jag som har sagt att, att majoriteter kräver alltid av minoriteter att göra val. Ställningstagande. Majoriteter som säger nu ska du antingen göra så eller så. Och det gör i sin tur att minoriteter förstår majoriteten bättre än vad de förstår sig själv. Eftersom de här kraven på minoriteten hjälper minoriteten att läsa av majoriteten. Okay? Det som händer nu i Europa det är ju att det har blivit mer religiöst i betydelsen att den religiösa identiteten har fått större betydelse bland annat på grund av att Många muslimer har kommit till Europa och även till Sverige. Så att skiljelinjen islam, kristendom har blivit tydligare. Och då har det kommit sådana uttryck som Angela Merkel som säger exempelvis att problemet är inte att vi har fått för många muslimer. Problemet är att vi är för lite kristna. Franska ministrar, brittiska ministrar pratar precis om betydelsen av landets religiösa identitet. Du menar alltså att i mötet med det muslimska... I mötet med det muslimska så blir det kristna mer viktigt. Därför det är också en av grejerna som vi pratar om i boken hela tiden. Det är mötet som avgör. När människor möts så händer någonting. Då blir så att säga identiteter förstärks, förändras, man positionerar sig. Man är alltid, man utvecklas alltid och är alltid delvis ett resultat av sitt möte. När du möter någon så händer någonting. Men islam, menar jag då, är inte nödvändigtvis problemet. Lika lite som kristendomen är problemet i Europa. Därför att religioner kan vara både majoritet och minoritet. I Europa är kristendomen en tydlig majoritetsposition. Dominansposition. Men inte i Mellanöstern. De kristna grupperingarna i Mellanöstern de är dubbla minoriteter egentligen. Först blev de minoriteter under kyrkomötena när de försköts därifrån därför att de hade en annan definition på Jesus. Och nästa gång så blev de en minoritet när de kom till muslimer. Muslimer är majoritetsstatus i Mellanöstern men de är det inte i Indien. Exempelvis. Och det innebär att när människor kommer till Sverige från länder där de är vana att vara i majoritet ha majoritetsstatus och dominansposition så är de inte naturligt erfarna av att anpassa sig. De blir inte en minoritet för att de är en liten grupp. Mitt argument är att minoritet det är ett arv, det är en kultur, det är ett förhållningssätt. Det är att vara, att liksom ha i generationer varit i en situation där man kommit till ett ställe, tvingats läsa av samhällskoden, slinka in och försöka fatta vad folk vill av en. Men en religion eller en religiös identitet kan vara både och. 
I pocketutgåvan av min bok så tar jag upp judar för första gången. Jag har inte diskuterat judar överhuvudtaget. Men man kan se hur det judiska förhållningssättet till sin omgivning ser helt annorlunda ut bland judar utanför Israel och i Israel. I Israel har judar utvecklat en majoritetsstatus dominansposition. Med både för- och nackdelar. Även grisigheten finns med. Alltså eh, sån här... Eh, nationalistiska eh, eh, nationalistisk terrororganisation på Västbanken som kallas för Hilltop Youth som ser det som sin huvudsyssla att förpesta livet för palestinier. Hela den tolkningen av det judiska hela det förhållningssättet av det judiska kunde inte existera i Europa på 15, 16, 17, 1800-talet. Därför då var man minoritet. Muslimer som kommer från Mellanöstern eller för den delen Somalia klassiska majoritetsstatusar dominansposition tills de lär sig vad det innebär att vara minoritet det kan ta generationer så för att göra det här väldigt förenklat och generalisera med ett, mm. ett exempel mm. om du är säg en sunniarab mm. och kommer till Sverige mm. så kommer du från en majoritetsstatus och dominansposition, dominansposition till Sverige mm. eh, som är Folket här har en majoritets- och dominansstatus. Så det är två majoriteter som ja, möts. Medan som du är säg, shia muslim i Afghanistan där du är en klar minoritet. Ja, 85 procent är sunni-muslimer i Afghanistan. Precis. Är du shia och kommer till Sverige då, du kommer från en minoritet till att vara Precis. en minoritet. Precis. Övergången är enklare. Precis. Indiska sunni-muslimer. Alltså, jag har ju ingen empiri. Och lägga fram på det sättet. Jag har inte gjort alla attitydundersökningar och all forskning som behövs. Men det hade inte Marx heller å andra sidan. Det finns ingen empiri för hans teori heller. Men, men jag tror att det är en, en av de här pusselbitarna som, som, som man kan... Det, det, det finns attitydundersökningar som har gjorts som kan bekräfta det. Eh, Rod Koppman är professor på en sociologiskt universitet i Berlin. Han har gjort en massa och han refereras ofta till därför att han har gjort de här undersökningarna som visar att attityder bland muslimer skiljer sig enormt från kristna i Europa. Han är väldigt seriös. Han är jätte, jätteduktig. Eh, och jag försöker och han har aldrig tid. Jag har försökt nå honom. Eh, men det intressanta är att han säger att när det kommer till alla viter så är attityderna väldigt nära de kristna. Och muslimer i USA har i princip samma uppfattningar och attityder som kristna i USA. Okej? Okay? Alla viter är en muslimsk minoritet. Sunni minoritet. I USA så är muslimerna en procent av befolkningen. Hälften av den procenten är black muslims, amerikaner. En fjärdedel av den procenten är asiater. Den sista fjärdedelen är sunniaraber. Plus det att förmodligen amerikanska kristna är lite mer konservativa i sin kristna hållning än vad kristna är i Europa. Skulle du då säga att det beror på att man från en minoritetsgrupp med islam som grund... Mm har då lättare att anpassa sig i ett nytt samhälle där man fortsatt är i minoritet eller har det att göra med att man är så van vid att hela tiden behöva kompromissa och förhålla sig till majoritetens kravställning 
Ja. Att övergången från ett eh, muslimskt land där eh, islam är eh, den huvudsakliga religionen till ett eh, land som är eh, tydligt kristet inte blir så stor. En gång till. Är man, när man kommer från eh, när man tillhör en minoritetsgrupp Mm. men är i ett land vi kan ta islam som ett mm. exempel där islam är den huvudsakliga religionen och flytta till ett land där kristendomen är den huvudsakliga religionen mm. då är det enklare att anpassa sig eftersom att man är van att vara minoritetsgrupp hela tiden ja, alltså om du ändrar på frågan därför du sa så här, om man kommer från ett land där islam är huvudreligionen du menar om man skulle vara jag, jag tror att det är lättare för indiska sunnimuslimer att anpassa sig än vad det är för sunnimuslimer som kommer från arabvärlden. För indiska sunnimuslimer är i minoritet. Ja, precis. Ja. För, för tar du en, sun, en sunnimuslim som kommer från ett muslimsk land där de är majoritet... Är det svårare? Är det, är det betydligt ja, svårare. Och det har att göra då med att man över tiden har varit van förutsatt att man är en, kommer från en minoritet att hela tiden kompromissa och förhålla sig till en majoritetskravställning. Exakt. Exakt. Det, men, och det, och det finns ju alltså någonting som, som bekräftar det lite grann. Och det är att ofta kvinnor som kommer från majoritets- och dominanspositionskulturer har lättare att anpassa sig än männen. Okay. Mm. Kvinnor pluggar fortare, de kommer in i arbete fortare och så. Därför att de är ju, även om de inte är minoritet så är de underställda ett patriarkat som kräver av dem att vara anpassliga. Mm. Jämfört mot männen då? Alltså jämfört mm. mot männen. Mm. Och då Eftersom de har det liksom redan inprogrammerat i det här så får det konsekvenser. Det vill säga deras anpassningsmöjligheter, konsten att anpassa sig, förmågan att liksom läsa in och använda det man ser omkring för att göra rätt. Då är de tränat på. Jättelänge. Inte alltid, förmodligen inte med, med... De har gjort det mot sin vilja eller så. Va? Men männen... Det är därför det alltid är svårare med männen än vad det är med kvinnan. Är det därför, om vi tittar på våra förorter, så går det ju betydligt bättre för tjejerna, mm. tjejerna än vad det gör för killarna? Mm. Ja, alltså återigen, jag är för de komplicerade förklaringarna. Så, så jag vet inte, jag hörde, jag tror Arskan som sa det, att, 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 att tjejer utvecklas fortare. Alltså hjärnloben, någonting där. Alltså jag tror att man, att man och det här är ju något som jag upplever i Sverige, inte bara i Sverige- men både debatten i allmänhet och politiken söker efter de enkla svaren. Och jag tror att en sån där fråga som du ställer är bra och viktig. Och jag tror definitivt att exempelvis somalier som överlag är svarta och sunnimuslimer får svårare och dessutom kommer från ganska konservativa miljöer får svårare att integrera sig, inte minst om, om de blir jättemånga. Så skulle det vara en somalisk familj i Umeå och en somalisk familj i Malmö så skulle man inte ha något alternativ, det skulle gå jättesnabbt. Men i och med det att invandringen och integrationen har sett ut som det gör i Sverige idag så kan det ju faktiskt i de här miljöerna leva och överleva utan att vara så lärare svenska eller svensk kultur eller anpassare på något sätt. Därför att liksom breaking point har redan gått förbi. Och, ja. och tror du inte att man då eh, från statligt håll bara kastar mer bensin på bransan här när man då har eh, finansierat föreningsliv utifrån etniska skiljelinjer? Eh, när man har en situation idag med eh, parallella samhällsstrukturer där man har avsaknad av samhällsinformation och 
så finansierar man ju då individer här som har en tydlig majoritetsidentitet mm. men verkar i ett land där de är minoritet men får statliga bidrag att bejaka det som avviker ifrån den nuvarande majoritetskulturen. Det stärker sin position helt enkelt. Jag håller helt med det. Jag tycker att alltså mycket av den här politiken den fastställdes ju och definierades producerades i tid när Sverige såg annorlunda ut sen har man inte ändrat på det. Jag tycker överhuvudtaget att det är vansinne att finansiera organisationer som uttryckligen föraktar hela det svenska systemet liksom som, som håller på och chatta om det här postkoloniala arvet och rasifiering och rasism. Jag tycker man ska få göra det. Jag tycker det, Sverige som alla andra länder det är jättebra om folk organiserar sig och det är jättebra om de tycker att landet de lever i de får tycka vad de vill. Men det är inte rimligt att det ska sitta organisationer och uttrycka ständigt förakt mot de människor som genom sina skatter betalar deras verksamhet. Då, då, då har man någonstans tappat bort driften på vägen. Eh, det är det ena. Det andra är att man inte förstår att man måste stoppa det här nu. Alltså det, Sverige har blivit lite grann som... som jag, jag anser inte att Sverige är ett sjunkande skepp och jag tror inte att Sverige har systemkollaps och liksom sådana där grejer. Men det finns ändå tillräckligt med problem för att vi ska se att det finns en massa människor som försöker liksom skopa ut vattnet. Det, det rinner in lite, så man står och skopar ut vattnet. Det gäller polis, skola, sjukvård, lärare som jag träffar. Människor som jobbar på marken och får liksom den här soptunnan över sig. Liksom varje dag kommer det nya bestämmelser som man ska göra och inte göra. Och de får den här svallvågen över sig som de då förväntas lösa. Lärare, kommunalarbetare, socialarbetare, alla de De går upp på morgonen, de jobbar som fan. Det är liksom Sveriges hjältar. Det är poliser, det är socialarbetare, det är läkare, det är alla de här eh, tjänstemännen överallt som bara får nytta över sig hela tiden. Och de tålmodigt försöker mala ner det här. Och sen sitter då politiker på andra sidan och liksom släpper in vatten i båten hela tiden och säger ja, vi ska bara fortsätta, fortsätta asylinvandringen därför att det är liksom, det är asylrätten är liksom, det är lagstiftat och sådär. Och jag förstår inte det resonemanget överhuvudtaget. Kvotflyktingar ser jag som en annan grej. Liksom. Jag tycker att Sverige ska fortsätta ta emot kvotflyktingar och jag tycker att de här kvotflyktingarna då, framförallt kvinnor och barn är bra om de får komma hit. Men hela den här grejen med asylinvandring och sådär, stäng. Det spelar ingen roll att det, att det bara var då lagen. Alltså en gång i tiden så hade inte kvinnor rösträtt. Alltså de som resonerar som så att man inte kan ändra asylrätten de måste förklara varför man kunde ändra kvinnors rätt till att rösta. Alltså man ändrar lagar och anpassar dem till nya situationer. Asylrätten håller inte längre. Asylrätten utgick ifrån att onda människor eller goda människor flyr från onda regimer. Man bör fatta nu att även onda människor kan fly från onda regimer. Vad är fastna med människor som inte går att utvisa? Nej, men vi, vi hade en ganska intressant dialog om det tidigare just om att man, det finns inga konsekvensanalyser när det kommer Nej. till asylrätten och värnandet av asylrätten utan det låter bra, därför säger man det. Men och så får du ju de här konsekvenserna som du beskriver i form av att man ser inte till de som exempelvis har det största skyddsbehovet. Mm. Men det jag tycker är intressant är ju fortfarande det du var inne på ur det politiska perspektivet. Då, för jag tror ju att man i någon form av The Road to Hell is Paved with Good Intentions- mm. 
argument och perspektiv mm. tänker sig att nu ska vi visa tolerans för den här minoriteten mm. nu ska vi visa den här minoriteten att du får absolut mm. bejaka din identitet och bakgrund och du ska, du ska få göra det i en ny kontext mm. varmt välkommen till det här landet här mm. har du statsbidrag som vi kastar mm. på dig men när man gör det så har man ju inte det här perspektivet eller den här kunskapen att man då gör det här med människor som betraktar sig tillhöra en majoritet. Mm. Och ser det här som ett kvitto på att deras eh, unika och, och sär position som är en särart i det här landet är någonting som landet vill att man ska bejaka. Med andra ord fortsätta vara i majoritet och bryggan över till det, det, det riktiga majoritetssamhället eh, spränger man bort. Mm. Jag håller helt med dig. Jag tror, att det, och jag, och jag tror faktiskt det här avseendet att det är värre än så. Alltså det, det, här, det här perspektivet som du tar upp att människor då som kommer från majoritetsstatus och dominansposition lär sig i någon mening inte bli minoritet därför det finns liksom ingen det, det blir inte så att det är inte du som bestämmer nu, nu får du liksom så men finansieringssystemet går ju ut på att du oavsett om du är majoritet eller minoritet vi hade ju kreolernas riksförbund där, sån där konstighet oavsett om du är majoritet eller minoritet så är finansieringen mer eller mindre villkorad med att du står vid sidan av majoritetssamhället du får inte pengar för, ja men hej jag heter Kalle och jag vill ha en liten organisation där vi ska där vi ska diskutera hur skönt det är att vara svensk liksom, att Sverige är bra och kul med Kallis kaviar eller vad det nu kan vara man kan hitta på eller pynta julgranar eller fördjupa oss i svensk historia så det är inte det du får bidragen för Nej. utan bidragen får du för att du ställer dig vid sidan av samhället och människor är inte dumma i huvudet alltså jag tror ju i någon mening att om du tittar på, 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 på myndigheter för stöd i trosamfund och även andra myndighet så att man har trott så här att de ger dem pengar så kan vi liksom hjälpa pengarna eh, eh, leda in dem det blir liksom en morot sådär man leder in människor i myndighet Sverige de där sitta i styrelser och, och fylla i blanketter exakt, söka ja. bidrag precis Eh, och, så, eh, och så disciplinerar man vilden lite grann på det sättet. Va? Det är den uppfattning man har. Därför ingen av de här skulle säga att ingen av de här skulle säga att ni har vissa uttryck mer eller beteendemönster i er kultur som vi vill slipa bort. Därför vill vi få in er i systemet. Det säger man inte. För alla är fina människor. Däremot säger man att ni får pengar om ni sköter er. Att alla de här som sitter på de här... Hela systemet är ju byggt på en överlägsenhet om att man vill disciplinera in bilden i ett system efter regler som den som ger pengar. Men man är också så självgod att man har en slags idiotisk uppfattning om att om de ger dem pengar så är de inte tillräckligt smarta för att lura oss. Mm-hmm. så plötsligt upptäcker man att de har egna idéer och egna viljor och så, där, och så blir man jätte, oj hur kunde det bli så här du har skrivit en annan mycket intressant bok som heter I Guds namn mm. och där finns det ett subkapitel som heter islamisering av radikalism mm. eller radikalisering av islam mm. 
skulle du kunna utveckla det? Mm. Det där är utgångspunkten i en debatt mellan två franska forskare. Fransmännen, engelska, alla är ju duktiga i princip. Ja, de, de här böckerna kan jag säga, de är helt och hållet baserade på internationell forskning. Eh, alltså både eh, alla källor och material och sådär, och även boken i Guds namn är internationell forskning. I det här fallet är det två franska forskare, en heter Gilles Kepel och den andra heter Olivier Roy. Och de här eh, har olika, har, de bara bråkar hela tiden. Eh, och det Som här, fransmän brukar göra. Ja, men det är liksom så. Och eh, de är inte alls jätteförtjusta i varandra. Eh, och det spelar inte så stor roll i, i liksom varför och så. Men Gilles menar ju då att islam har radikaliserats. Islam har blivit värre. De har blivit värre och framförallt när salafidjadismen har kommit in i bilden. Mötet med Europa har gjort att alla uttryck för islam har blivit mer radikalt. Islam har blivit mer radikalt, muslimer har blivit mer radikala. Eh, Oliver Roy säger istället att det är inte riktigt så utan det finns alltid en radikalism i samhället. Det spelar ingen roll om det är liksom Scarface eller om det är de här italienska eh, vänster, terrorrörelserna och så vidare. Och det betyder att Eh, radikalism har islamiserats. Alltså här har man plötsligt hittat ett sätt att uttrycka den här radikalism genom islam därför att man har tolkat in det på det sättet. Så han menar exempelvis att de här IS-killarna som åker omkring på jipar i öknen och håret fladdrar och de är liksom vapen och grejer. Deras förebild är egentligen Scarface. Eh, filmen. Eh, och liksom, de är inte så där jättefjupade i religion. Men jag skulle vilja påstå det jag skriver i boken också. Det är att båda har ju rätt. Alltså egentligen därför att om det är så att radikalism islamiseras. Att man tar in islam. Islam blir liksom ett svar på ett behov. Att man hittar uttrycken och använder islam för att... Eh, alltså många av de här som, som IS-människor, det är ju människor som känner hopplöshet, det är människor som känner att de är utanför samhället, det är människor som många av de här har ju varit liksom eh, sån här pizzabud med ADHD typ liksom, som, eh, och så har de knarkat lite på det där också. Så. Många med kriminellt bakgrund. Många med kriminell bakgrund och sen om man då hittat ett recept plötsligt som Åsa Seierstedt skriver bland annat, att, att du kan liksom bara på en eftermiddag så kan du gå från att vara i samhällets bottenskikt till att bli någon. Du får mening med tillvaron. Du får någonting att kämpa för. Du blir lite hjälte. Du får vapen. Du kan gå omkring liksom och hålla på och hålla på och vara till dig om dig. Utan att göra så mycket egentligen. Det, det är liksom ingen lång startsträcka. Utan så. Och så hamnar du i ett gäng och så får du liksom ett umgäng och så blir det någonting. Eh, och, och i och med det att det är så så, så, så får ju liksom b- båda rätt. Det har hänt någonting med radikalism i världen. Jag tror att världen är mer radikal överhuvudtaget. Och ett sätt att göra det här på, på grund av att många med invandrarbakgrund också har någon slags kulturell muslimsk bakgrund, så är det lättare för dem att bli IS än europeiska nazister. Det är intressant för i, i samma kapitel så nämner du ett begrepp som kallas för crime terror nexus. Mm. Det vill säga ett samband mellan brott och politiskt underbyggt våld då, så att säga. Och det jag finner väldigt intressant här det är just det här att ser man exempelvis till IS så var ju många av de... Eh, eh, 
terroristerna som åkte dit och anslöt sig till den sekten från Europa. Individer som var kriminella, hade kriminell bakgrund eller och individer som saknade mening i sin tillvaro och så vidare. Och då tänker jag på våra utanförskapsområden. Vad får det här sambandet då, det här crime-terror-nexus-konceptet, mm. sambandet mellan brott och politiskt våld, vad, vad finns det för jordmån för det i de svenska utanförskapsområdena? Alltså ganska mycket tror jag. Alltså, det, det är Peter Neumann från King's College som har myntat där. Jag tror jag hänvisat honom i en källa där. Det är Peter Neumann från King's College som har tagit fram det här crime-terror-nexus just på grund av att han har kollat profilerna Eh, sen, sen visar det sig då också att det här kan vidgas lite grann och det finns gemensamma eh, finansieringssystem och så men en av de exemplen som han tog fram det var eh, att den här eh, killen som körde in en lastbil någonstans i Tyskland eh, han hade varit på den tyska polisens radar men de hade bestämt sig för att han kan ju inte liksom bli en muslimsk terrorist han röker på, han super liksom. Så han är, inte, han är inte en islamistpotential. Utan han är småkriminell. Eh, och sen visar det sig att det blir den här switchen då. Jag tror att i de miljöer, alltså IS och Al-Qaida också. Jag skrev en artikel eh, i, en, eh, i ett amerikanskt utbildningsmaterial för, för West Point. För många år sedan ihop med Magnus Norell. Eh, och den handlar om hur man utbildar martyrer. Och där är liksom förutsättningen att personen i fråga är mottaglig. Personen i fråga måste vara mottaglig. Oliver Roy, eller Oliver Roy pratar om eh, avkulturifierade människor. Alltså det är människor som eh, har tagit avstånd från sina föräldrars kultur därför de tycker föräldrarna är mossiga och tråkiga. Och så kommer de inte in i den nya miljön. Därför den antingen kan de inte koderna eller så tar de inte emot dem. Då hamnar de i ett mellanläge. Och där frodas kriminalitet och så vidare. Där, jag tror att, att, att det finns, kan finnas en hel del sådana personer i någon slags limbo i de här förorterna eh, som är problematiska. Och där finns det då kriminalitet och där har vi jättegoda förutsättningar för det Peter Neumann pratar om. Liksom att koppla kriminaliteten, IS och så vidare. Vi har haft en massa människor som har åkt till IS från Sverige. I eh, underrättelse och sammanhang och en del av säkerhetspolisens arbete så brukar man ju prata om förmåga och intention. Mm. Att man behöver ha båda två mm. för mm. att det här ska realiseras. Mm. Du kan ha en förmåga att exempelvis eh, skapa en bomb men mm. du har kanske inte intentionen att mm. göra det. Eller så har du intentionen mm. men du saknar förmågan att tillverka bomben. Då. När de här två klaffar, då blir den här personen ett betydligt större problem för samhället. Och om jag tolkar dig rätt, vilket jag hoppas så så ser jag det som att kriminaliteten i våra utanförskapsområden den skapar över tiden en större förmåga hos individer som saknar förmåga men kanske har en intention. Och det gör det ju då för just de här individerna Eh, väldigt problematiskt ur ett samhällsperspektiv mm. för när då intentionen infinner sig mm. Mm. ungefär som den här individen som du beskrev mm. som var på polisens radar mm. 
men som ändå kunde utföra dådet. Mm. Då går det mycket, mycket snabbare mm. än om intentionen har funnits där men förmågan mm. har saknats. Mm. Jag, jag håller helt med det. Jag tycker det är väldigt intressant det du säger. Alltså, det intention och förmåga det är sånt man diskuterar även när man talar om högerextremismen. Va? Intention och förmåga. Vad, liksom, snacka mycket, men vad är det liksom så? Eh, ord och handling. Mm. Eh, jag tror att intentionen när det gäller vanlig brottslighet så finns det ju därför man skadar i samhället hela tiden. Mm. Eh, och det är inte så att brottslingar eller kriminaliteten, gängkriminaliteten i förorten tycker att Sverige är ett jättebra land och alla svennar är jättefina människor och sådär. Så det finns redan ett förakt. Man, man, man är där man är därför man är ett offer. Alltså offerrollen är ju inte helt ovanlig bland kriminella. Men jag tror att när det skruvas upp och ideologiseras i en berättelse som hänger ihop hela vägen förlåt som hänger ihop hela vägen du är muslim, du måste återfå din värdighet du måste bli en bättre människa det är de det är fel på det är västvärlden som inte förstår sitt eget bästa det är de som lever omoraliskt och fel, det blir liksom en ideologi och en berättelse som hänger ihop hela vägen så går liksom en slags vardagsfrakt över ideologi och det ihop med förmågan gör det väldigt farligt. Jag tror jag helt rätt. Du Eli, jag tänkte prata lite med dig om den här boken då skrev vi den senaste, den här, mm. de arabiska såren. Mm. Det här är alltså tio år av revolt stormaktspolitik och spruckna drömmar. Mm. Det, du, du gav ut den på tioårsdagen av mm. arabiska våren. Mm. Eh, det kapitel som jag fastnade lite extra för är kapitlet eh, från Egypten, skriven av Cecilia Uden. Mm. Det brinner. Ja, det är väldigt gripande att läsa de här unga som är i Tahrir-torget, full av drömmar och hopp och så. Eh, kan inte du berätta hur du fick idén till den här boken och hur du fick med de här intressanta skribenterna mm. det Thomas Gyr, Nathan Schachar mm. och, och Cecilia Uden bland annat? Mm. Alltså, boken kom ut på Timbro förlag. Det är en antologi, jag är redaktör så jag har bara skrivit ett kapitel Men jag har varit redaktör för, för alla texterna eh, Idén är egentligen Roland på E. Martinsons Vi hade ett möte, vi satt och, och hade ett sådant här timbromöte då när, jag, när jag jobbade där om varje år Seminarium, då kläckte han den här idén Vi borde göra en antologi Jag har en idé, och så kom han med titeln också Och så sa han, det arabiska såren Och så tittade Andreas på mig Och så tänkte jag, antologi aldrig i helvete <laughs> jag har gjort för många sådana vi tar någon antologi så att jag tog mig an det där eh, med, viss, eh, med ett visst motstånd men sådana här idéerna började växa fram och jag var ju väldigt orolig för att om jag skulle be exempelvis personligheter som Cecilia Uden, Aron Lund Fanny Herrestam eh, eh, alltså de människor som har skrivit den här boken det är det, är det bästa vi har när det gäller med Mellanöstern kunskap och Mellanöstern studier och, och förståelsen av de här miljöerna. Eh, eh, så var jag säker på att de skulle säga att men vet du vad? Det är en jättebra idé men det står tio före dig på kö. Därför det är klart att det är med Mellanöstern och tio år efter arabiska våren så att vi har inte tid. Men sen när jag började kontakta dem så att det här är idén så blir de alla så glada. Äntligen någon som gör det. Men det säger ganska mycket om Sverige tyvärr. Men vi ska bara stanna där. Ja. Innan du går in på, som sagt, det ser mycket om Sverige. Men jag tror inte alla våra lyssnare vet vad arabiska våren kanske 
är om du drar en liten sammanfattning på det. Ja, en kort sammanfattning är ju de här demonstrationerna som vi såg 2010 va? till 2011. Hösten eller vintern 2010 tror jag börjar. Du har tidslinjen där, du kan ja. kolla om jag säger rätt. I början av din bok så börjar en tidslinje där ja. du går igenom land för land och olika... Ja, då, liksom. datum framförallt. Du kan kolla Precis. första datumet där. Det börjar med att en ung man i Tunisien bränner upp sig själv. 17 december. Ja, alltså vintern 2010. Va? Mm, och då bränner han upp sig själv. Och det är då ett uttryck för hopplöshet. Och eh, han... Eh, Anledningen till att han bränner upp sig själv är att man har tagit ifrån honom hans enda försörjning. En sån här grönsaksvagn som man har... Så. Och eh, det här börjar sprida sig överallt. Och den här eh, demonstrationen i Tunisien, de tar sig vidare till Egypten bland annat Tahrir-torget som vi har sett bilder på. Får bli av med Mubarak. Det blir liksom en hel våg av demonstrationer, folklig resning kan man säga, mot diktaturer som har suttit där i evigheter. Libyen... Eh, Kaddafi exempelvis, Assad. Vi känner ju alla till de här figurerna. Liksom. Men de har varit... Eh, det har varit vedervärdiga diktaturer som har eh, förtryckt befolkningen. Och det har blivit ett generationsskifte. Och den nya generationen vill ha ett bättre liv och ett annat liv. Och det finns flera olika anledningar till då. Alltså, the spark. Gnistan, det var i Tunisien. Och sen så drog det iväg. Eh, och och sen så och, 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 och det här har fått konsekvenser. Vi har flyktingvåg i Sverige, exempelvis invandringen till Sverige. Det har fått konsekvenser för konstellationer mellan östen. En del av de här länderna är ju fortfarande i någon slags lågintensivt inbördeskrig som Libyen och Syrien. Men som sagt, jag blev väldigt glad när, när de här människorna som, som har skrivit... Vad, vad vill jag skriva? Jag tycker att, att alla texter egentligen är, är... De är väldigt olika i, i rytm och intensitet. Och så. Men jag tycker att de har varit fantastiskt bra skribenter. Jag är väldigt stolt över att ha fått, att, att ha fått arbeta med så duktiga människor. Om du skulle på ett ganska kortfattat sätt försöka summera eh, vad hände av den arabiska våren. Vad, vad, vad blev utfallet så här tio år efter? Så är det min uppfattning att eh, det, det lät mycket men det blev, det blev inte mycket bättre överhuvudtaget. Värre? Det blev till och med värre mm. i många avseenden. Det är väl den bästa sammanfattningen, jag håller med dig. Jag, jag, jag tror att det finns en, en, en aspekt i det här som inte som, som Alltså det är katastrof över hela linjen. Med Tunisien som ett undantag egentligen. Och Jordanien hände ingenting. Egentligen någon större betydelse. Palestina, alltså det här med Västbanken och Gaza hände egentligen inte heller någonting. Jag tror att det som däremot hände om man läser exempelvis Cecilia Udéns text slutet där den nya generationen vet att det här kan hända igen. Alltså det vill säga diktaturernas förtryck och förhållningssättet till befolkningen eh, kommer förhoppningsvis att göras med lite mer eftertanke. Det tror jag är den största skillnaden. Eh, därför att man har lärt sig att det här funkar inte. Nu är visserligen, om jag förstod Cecilia rätt när jag pratade om henne sist, Cecilia är ändå som har skrivit texten om, om Egypten och som väl kanske är 
den mest ledande korrespondent på Sveriges Radio när det gäller Mellanöstern så skriver hon och det säger hon också att förtrycket i Egypten är värre än någonsin det har aldrig varit så här dåligt och det kommer inte att hålla i längden jag tänker mig samtidigt för det här är ju kunskap som är känt för dig sedan länge sedan men för, för våra lyssnare kan det vara intressant att ta upp det är ju att även förtrycka stater som exempelvis Syrien deras relation till sin egen befolkning den vart ju tämligen kantstött exempelvis när man oljebombar sin civilbefolkningen och det är regimtrogna styrkor som gör det men vad blir konsekvenserna av det när folket försöker resa sig jo, Ryssland kliver in som en extern aktör och räddar Bashar al-Assad vid makten USA förlorar inflytande i Mellanöstern och en rörelse som hade kunnat röra sig i en mer önskvärd riktning vad avser statsskicket i Syrien slogs ju ner tämligen omgående och Ryssland etablerade sig som den stora aktören i Mellanöstern. Mm, precis. Alltså det, där, det du beskriver, det, det, det finns ju två exempel på det antologin. Den ena är det Aron Lund skriver om Syrien. Han har skrivit kapitlet om Syrien. Där tar han upp just där hur på något sätt stormakterna tar över. Det, det, liksom, det, det blir ingen... Stormakterna bromsar upp, det är ingen fortsättning. Nej. Nu, 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 nu är det liksom en gräns mellan där, där, där stormakterna står liksom och blänger på varandra egentligen och folket lider. Det andra exemplet i Libyen, den texten skrivs av två texter som är skrivna av israeliska forskare. Den om Jordanien och den om Libyen. Libyen skrivs av en, en professor från Barland universitetet som heter Judith Ronen. Och hon beskriver det som hände i Libyen på samma sätt. Så Libyen och Syrien är väldigt likartade, eh, en väldigt likartad utveckling. Eh, stormakterna går in, investerar jättemycket och sen kan man inte bara släppa det därifrån. Så det blir en stormaktskonflikt på libysk mark. Liksom. Och det händer ju i Syrien också. En proxykrigföring. Ja, precis. Exakt. Eh, och där, där alla väljer sina... Eh, så. Eh, det, är ju, det är ju ett av problemen. Eh, och det har vi inte kommit ifrån. Och det kommer vara så ett tag till. En annan lösning kommer att visa sig. Det, det som däremot är väldigt svårt att förutse det är hur det här generationsskiftet kommer att utvecklas. Alltså ett problem har vi med de stora flyktingströmmarna. Det ser för stora områden i Syrien som är helt ömda på, på män, inte minst. Alltså det behövs ju människor där för att bygga upp det igen. En stor del av, av eller många som är kapabla finns inte där för att göra det. Men sen är frågan den, vad kommer den här nya generationen att komma med? De är mindre religiösa, mindre traditionella än sina föräldrar. I Egypten finns det en artistisk våg nu som håller på liksom att sprida sig. De har en uppfattning om vad de vill ha. Därför världen ligger ju allas datorer. Liksom. De har rest lite i Europa. De, de är utbildade. De vill kasta bort sitt liv i ett skitland. Liksom. Eller ett land som har en skitregim. Utan de vill bli någonting. Mm. Och det är inte alls nödvändigtvis så att de vill just till Sverige eller i Europa. Jag såg igår, finns det människor som har bott här. Men som håller på att flytta tillbaka till Syrien nu när det börjar bli möjligt att bo där. Jag tror att generationsskiftet är liksom hoppet. Eller Mellanösterns hopp. Eller de här ländernas hopp på något sätt. Och du tror du då att... 
regimen i de här länderna och då tänker jag mest vad av sig just förtrycket kommer tänka sig för nästa gång de försöker med något liknande eftersom att den här gången så kan det gå värre mm. eller är man trygg i vetskapen att proxykrigföringen och de internationella intressena i den här sfären mm. är så pass stora så att de kommer buffra händelseutvecklingen alldeles oavsett Jag tror att det skiljer sig från land till land. Alltså Libyen och Syrien, det är ekvationer som är väldigt svåra att lösa just på grund av stormanspolitiken. Och Syrien är väldigt tragiskt, för Syrien är ett bra land. Liksom. Syrien, revolutionen i Syrien började ju med någon slags bildad medelklass. Det, det var ju inte IS som sprang omkring där då, utan det började liksom med någon slags här, en bildad medelklass. Så det är där. I de andra länderna så tror jag att det, det kan finnas en... Förutom det här att regimen har lärt sig att befolkningen kan göra uppror så tror jag också att det kan finnas ett Iran-syndrom. Det får du utveckla. Ja, Iran-syndromet är ju det att man började en revolution och det gick åt helvete. Alltså man ville bli av med Shan och man gick in och kommunister och islamister renades och så blev man av med regimen och så fick man det här istället. Du säger att du vet vad du har, du vet inte vad du kan få. Och det är ju en av anledningarna till att man kanske är lite försiktig också. Och regimerna hotar ju med det här. De kan säga, se vad som blev i Iran, vill ni ha det istället liksom. Så att det, det, det är jättekomplicerat. Det finns inte i någon av de här länderna fortfarande någon slags fungerande politisk, eh, liberal, icke-religiös miljö som är tillräckligt stark för att kunna agera opposition. Förlåt, det är bara, jag tycker det är väldigt lustigt att du säger det för just Irak är ju ett ganska bra exempel på det också. Jag träffar personer som har ursprung från Irak som säger att med Saddam Hussein så visste man ändå vad man hade. Exakt. Men efter honom så blev det kaos. Det var Precis. inte bra under honom men där fanns det ändå någon form av ordning och struktur. Det fanns mm. förhållningsramar om en inte önskvärda. Precis. Men efter honom var det ju Totalt ett vakuum. Mm. Jag kan rekommendera dokumentären Det fanns en gång ett Irak på ja. SVT Play. Mycket, mycket intressant. Hörrni, med de orden så vill jag tacka Eli Gunde för att du var med. Och din bok finns ute. Jag kan verkligen rekommendera den. Tack. Arabiska såren. Det tog slut fort där. Det fort när man har roligt. Det gör ju det. det Vi har på lite mer än en timme nu va? Stort, okay. stort tack för din medverkan Eli. Tack, tack Eli. Tack. Tack så mycket.